0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse boletim de mercado olhando para os fatos e acontecimentos lá na uh, bolsa de Chicago. A soja até tentou trabalhar do lado positivo da tabela, acima dos 15 dólares por bushel em alguns momentos da sessão. No entanto, não deu conta de se sustentar nesses níveis, não. Essa dificuldade tem motivo e a gente quer entender o que está acontecendo com o mercado da soja nessa conversa com Aaron Edward, consultor de mercado direto lá dos Estados Unidos. O Aaron está de olho no que está acontecendo por lá e... É, traz para a gente um pouquinho das explicações desse mercado. Um comportamento negativo que vem prevalecendo aí nas últimas sessões, hein, Aaron? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, é isso mesmo. É, a gente queria ter uma notícia melhor para falar do mercado da soja, mas é, mas é o que tem, né? Então vamos ter que lidar com o mundo do jeito que ele é.
0: E o que está que acontecendo? O que, que justifica essa pressão? E por que, que hoje até o mercado tentou esboçar uma reação, mas não deu conta? Claro. Soja e milho conseguiram, né?
1: Exatamente. O milho e o trigo trabalharam com força. A, a soja tentou se sustentar acima dos 15 dólares. Esse marco dos 15 dólares é bastante importante por vários motivos. A média móvel dos, dos, dos últimos 20 dias... É, é um fator psicológico né, dos 15 dólares, é um número arredondado, e tem sido difícil o mercado trabalhar acima dos 15 dólares. Então, essa sustentação dos 15 era muito importante, ontem nós perdemos e hoje nós tentamos superar os 15, e o mercado não conseguiu. Então, quem que está vendendo esse mercado e por quê? E a pressão de venda, ou diretamente do produtor, ou pela expectativa do especulador, com a chegada da safra brasileira, é o que mais pesa nesse mercado, o, o tamanho dessa safra brasileira que está prestes a chegar. Então, aí, tecnicamente, qual que é o próximo lugar que nós podemos esperar suporte? Infelizmente, é lá embaixo, na, na casa dos 14,60. Então, espero que o mercado reaja, fique próximo dos 15, ou caia só um pouquinho e logo reage, mas, falando tecnicamente, é possível, que deslizem um pouco mais até aquele até suporte lá embaixo, na casa, casa dos 14,60 em Chicago. E, pessoalmente, eu acho que um fator decisivo que vai direcionar ah, o tamanho dessa pressão de venda é justamente o câmbio, é, o real. Né? Quanto, quanto que vai movimentar o câmbio e quão encorajados os produtores brasileiros vão estar para fazer as vendas com essa safra que está chegando.
0: Só para entender direitinho, é, 14,60 seria o próximo suporte aí do mercado. Você acha que ele pode testar esse nível, Aaron?
1: Pode, pode. Das últimas vezes que a soja caiu, ele não caiu até chegar nesse suporte. Ele achava compradores antes. Então, isso é encorajador. Se continuar essa tendência, é encorajador. Mas, tecnicamente falando, o próximo suporte seria ali na, na casa dos 14,60% olhando os contratos de vencimento mais próximo.
0: E daí você disse que o que sustenta essa possibilidade é a entrada da safra brasileira e a forma como o produtor vai participar desse mercado. A entrada da safra brasileira meio que já está dada, uma grande safra está se apresentando aí. É, imagino que vocês aí, em Chicago, aí, aí nos Estados Unidos tem, estejam ouvindo também relatos de boas produtividades por aqui.
1: Exatamente, e existem duas coisas, existe a expectativa da boa safra, isso não mudou tanto, mas também existe o comportamento de compradores e vencedor, vendedores, em última instância, quem está que comprando, quem está que vendendo, então mudou a expectativa, porque previsão de chuva na Argentina, enfim, mudou a expectativa um pouquinho, mas pessoalmente eu acho que a história maior é em que preço o produtor brasileiro vai abrir mão de sua soja na safra e essa é a pressão de venda que pode pressionar o mercado. E o que eu acho que vai determinar a grande parte dessa pressão de venda é o câmbio, quantos reais que eu consigo pela minha soja. Isso depende menos do preço em Chicago e mais do câmbio.
0: Se o dólar sobe, ele tem uma tendência maior aí de participar do mercado. É isso que você está dizendo?
1: Exatamente, exatamente. E
0: quanto mais ele participa, mais pressiona o Chicago.
1: Exatamente, acertou na mosca.
0: Muito bem. Bom, daí você trouxe um outro fator para a nossa discussão, que é a questão da Argentina. A Argentina perde, é, perde a motivação aí de sustentação para os preços, Zaro. É,
1: fica em segundo plano. Por quê? Primeiramente, a soja que foi plantado, a, a última metade da soja plantada da Argentina, que foi plantado mais tarde, ainda tem chance de recuperar. Então, esse é um fator, nós não sabemos se vai recuperar ou não, mas é um fator para prestar atenção. Mas o principal ponto é que a quantidade de soja que o Brasil produz é muito maior que a quantidade da Argentina. É, e, então, o excesso de soja, no curto prazo, o excesso de soja que está esperado para o Brasil, é uma história maior, é um fator maior para compradores e vendedores do que uma possível é, falta maior ou menor de soja da Argentina. Então, não é que não tem importância a história da Argentina, é que a soja brasileira está chegando e está trazendo pressão de venda no mercado com essa chegada e no curto prazo, é importante enfatizar no curto prazo, essa história é a história maior.
0: E, e a percepção que chega até os operadores aí de Chicago é que a Argentina, se depender de chuva, ou se tiver chuva ainda, é, tende a recuperar também, né?
1: Parte do prejuízo já está consolidado, mas se a soja é plantada mais tarde, tem possibilidade de recuperação. Então não dá para descartá-la completamente. Agora, parte das quebras já, já foi, está né, consolidado.
0: O que, que o mercado aí nos Estados Unidos tem visto em relação ao tamanho da safra argentina? Ou tamanho de perda por aqui, Yaro?
1: Olha, o, os números é, do USDA são muito acima dos, até mesmo dos números oficiais de Buenos Aires. Eu hum. diria que a maioria das pessoas está é, esperando que seja uma quebra maior do que 10, mil, 10 milhões de toneladas. Mas eu imagino que a maioria está achando que o número da Argentina está mais próximo do que o número do USDA. É, mas exatamente esse número...
0: Ninguém vale sabe a ainda. A consultoria é Até por, por essa questão que você trouxe. Tem soja que foi plantada atrasada, que se tiver uma continuidade de chuva agora, pode engrossar as estatísticas, as previsões. Sim, né?
1: sim. Mas no mínimo ali uns que 10%, 8 a 10 milhões de toneladas a menos tá é perdido. razoável hum. hoje.
0: Muito bem. Oram o, o é... então a gente tem um intervalo de, de trabalho para a soja nesse momento, e que se a gente compara com outros momentos é até mais curtinho, que é dos 14,60 aos 15 dólares, é isso,
1: Oaron? É, exatamente. No curto prazo, eu acho que Chicago deve trabalhar dentro dessa faixa de negociação, é, quais são, o que pode ditar esse mercado mais longo prazo? Quando que o produtor brasileiro para de vender? Ou porque já fez as vendas que precisa, ou porque o preço desagradou? E, em segundo lugar, é, passando essa safra brasileira, aí já vamos começar a falar de área dos Estados Unidos, vamos começar a falar de risco de produção, ainda tem a história da Argentina, então... É um mercado, para mim, que tem que lidar muito semana a semana. A notícia de hoje não é muito boa, é, mas essa notícia de curto prazo, falando assim, da expectativa, essa semana antes da safra. Essas notícias podem mudar.
0: Qual que é a sua dica para o produtor brasileiro nesse momento, então?
1: Se já vem feito, se já está fazendo as vendas que pretendia fazer antes da safra, Paciência. Paciência, vamos ver as cenas do próximo capítulo, não sabemos o futuro, mas é, esperamos que tenha uma recuperação aí, é, ou de Chicago ou do mercado doméstico brasileiro, e, e que o, os estoques ainda estão apertados, né? nós ainda estamos falando de um preço alto para a soja, se tem como segurar um pouquinho, paciência.
0: Muito bom. Mr. Aaron, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom tê-lo conosco, é sempre bom é, ouvir o que você tem a dizer aí. Me lembro que da última vez que conversamos, você reforçou essa tendência é, de queda para os preços que poderia acontecer naquela semana, na semana passada, e foi de fato que a gente viu acontecer aí no mercado. Então, vamos ficar de olho nas... Próximas é, possibilidades aí, ah, duas, dois fatores importantes, então. é Olhar como a safra brasileira vai entrar no mercado, o volume de soja entrando no mercado nas próximas semanas, mas mais do que isso, como o produtor brasileiro vai é, se posicionar ah, nesse, ne, diante desse, dessa entrada da safra. Vai sair vendendo de qualquer jeito, a qualquer preço ou não, dá para esperar, dá para negociar, enfim, é, dá para contar com uma virada do dólar, como você bem apontou aí, e daí sim participar. É, são estratégias que a gente precisa entender ainda antes de é, bater o martelo sobre o, o rumo dos preços, certo?
1: Exatamente, exatamente. O produtor é, tem que ver o preço que ele abre mão é, desse grão, e isso vai ter muito impacto sobre o mercado de Chicago no curto prazo.
0: Muito bom. Aaron, obrigado, viu, meu caro? Volto sempre.
1: Abraço.
0: Abraço para você. Tá aí, Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, analisando o mercado, ah, com duas atenções nesse primeiro momento. É, a soja pressionada e essa pressão é, seguindo aí por várias sessões é, é, contínuas. aí. Ah, o mercado vai testar, ou pode testar, aí os 14,60. Uh, 14600 por bushel, perdeu aquele patamar dos 15 dólares que uh, vinha se sustentando já há algum tempo uh, mas uh, precisa de confirmação de alguns fatores por exemplo a entrada da safra brasileira o real tamanho dessa oferta chegando aí no mercado e mais do que isso o comportamento de venda aí uh, por parte do produtor se o produtor, Chegar no mercado com sede, querendo é, participar aí desse mercado e é, sobrecarregando ali é, a oferta, a tendência é de uma pressão maior nas cotações lá em Chicago. Mesmo que o dólar ajude por aqui, mas Chicago vai ver isso como um movimento de venda forte, o que pode derrubar os preços por lá. Muito bem, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago, olhando para os números que estão caminhando para a finalização aí. A gente tem é, um março perdendo quase dois pontos, um ponto mais 75, 14 dólares e 88 cents por bushel. O maio, 14 dólares e 86 cents por bushel, uma queda de um ponto. Julho, 14,79, perdendo meio ponto. Agosto, 14,39, perdendo 0,75. Esse é o mercado de hoje negativo, é, Chegou em algum momento a tarde, é, trabalhando aí acima dos 15 dólares por bushel, não deu conta de se sustentar nesses níveis, não. A gente tem também o milho, uh, o milho... Já está fechado esse mercado. Para março, 6 dólares e 77 por bushel. Subiu bem 11 pontos. O maio subiu 10 pontos, fechou a 6,75. O julho, 6 dólares e 64 por bushel, alta de 10 pontos também. E o setembro 6 dólares e 800 por bushel, 6 pontos mais 25 de elevação. Esses são os números do milho. O trigo também teve um dia positivo. Olha aí o trigo para março fechou a 7,33, 13 pontos e de alta, o maio 7,41, 13,25 de alta, o julho 7 dólares 43 por bushel, subindo 13 pontos e o setembro 7,51 centes por bushel, 12 pontos e meio de elevação. São os números de hoje de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência.